0: Короткое свидание. Авторский проект
1: Натальи Прониной. Андрей Александрович, можно я буду так к вам обращаться?
0: Да, как вам удобно.
1: Я хочу сделать небольшое предисловие. Дело в том, что много лет тому назад у меня была мечта бросить все мирские дела, суету, сесть в машину, с видеокамеры поехать по России, помогать в строительстве храмов. Вы представляете?
0: Как в анекдоте. Бросить все и махнуть в Урюпинск.
1: Ну, получается так. И вы представляете, много лет спустя. Вот хочешь, чтобы твои планы реализовались, озвучай их Богу, он улыбнется и поможет тебе это сделать, но как-то... Как-то удивительным образом. Вот, например, сегодня я очень хочу помочь тому храму, который строите вы. И это не первый храм. Правильно?
0: Ну, здесь немножко вас поправлю. Я еще не начал его строить. Угу. Закладка храма намечена на 22 мая, в день памяти Николая Чудотворца или Никола Вешня, храм именно Никольский но на самом деле строительство этого храма началось уже 10 лет назад
1: всех секретов пока не выдаем дорогие подписчики будет очень интересно присоединяйтесь потому что и вы станете участниками этого уникального события строительство храма я в этом даже не сомневаюсь андрей александрович но прежде чем мы перейдем к этой очень серьезной и важная тема. Мне хотелось бы попросить вас познакомить нас со своей вот судьбой священнослужителя. Как так получилось? Вы вообще э, обычным мальчишкой где учились? Какая у вас была семья? И как вы оказались здесь?
0: Ну, казалось бы, судьба моя предопределена. Потому что священник я в третьем поколении. Угу. Начал... Род священнослужителей мой дед, который еще в Отечественную войну дал Богу обет пойти служить, если останется жив во время бомбежки, остался жив и обед исполнил, стал священником в 50-м году, далее эстафету принял мой отец, а я все как-то пытался от Боженьки убежать. Почему? Ну... Сложно сказать.
1: Может быть, потому что вы видели, насколько сложно это делать отцу и деду?
0: Во-первых, я видел, насколько это сложно. Во-вторых, мне казалось по юности, по молодости, что есть, может быть, что-то более интересное в жизни. Uh-huh. Может быть, даже более доходное, более денежное. Ну, чего скрывать? Ну Все мальчишки и молодые люди мечтают, наверное, о том, о чем... Им говорит э, телевизор и современная мода. Но Богу... Как я не пытался, так и не убежал. И в конце концов я понял к своим 35 годам, что лучшей доли просто не сыскать.
1: Но до 35 лет было какое-то учебное заведение, какие-то планы на жизнь. Город, в конце концов, в котором вы жили?
0: Я приехал в Петербург в 2000-м, родился я в Ставропольском крае, на юге России. Uh-huh. В 2000-м я поступил в Духовную академию на Регенское отделение. В 2003-м меня оттуда благополучно исключили. За что? За характер мой
1: uh-huh. и
0: за жажду свободы, которой не давали в академии наши воспитатели. Ну, а далее университет, далее светская работа, далее э, работа в том числе в круизной компании, где я был арт-директором и управлял э, парой сотней артистов, навигационный сезон. Но при этом все это время я церковь не оставлял, в Бога я всегда верил, э, всегда молился и служил по мере сил э, регентом,
1: то есть, управлял церковным хором шоу-бизнес и ваша будущая специальности, и жизнь, миссия, как они совмещались? Это же очень сложно. Я же сама режиссер, я знаю. Ну,
0: о чем я и говорю, что очень долго пытался от Боженьки убежать. Но все время, чем бы я ни занимался и где бы я ни работал, я сменил довольно много, сказать мест работы, и всегда практически по одной и той же причине мне приходилось увольняться, потому что, ну, например, приходил Великий пост, приходила Пасха, а на светской работе были какие-то дела, и нужно было выбирать, то ли быть в храме и петь божественные песни, э, то ли быть на работе и заниматься документами, например, и в этот момент выбора он всегда приходил. Потому что, ну как там в Евангелии, двум господам служить невозможно. И как я не пытался, не получалось. Ну, по итогу...
1: Все-таки пришлось... Выбор сделать... Прежде а... чем мы перейдем к следующей теме, мне хотелось бы все-таки спросить. Дети верующих родителей, это дети, которые а... изначально, благодаря своим родителям, предкам, должны идти вот по узкой дорожке. И все время хотят вырваться, вырваться, вырваться. Вот сейчас бы вы своим родителям могли что-то сказать, как нужно было воспитывать, чтобы не хотелось сбежать. Я думаю, это многих сейчас нет, интересует. Нет. нет,
0: Как раз такие родителям я благодарен за то, что они меня туда не толкали. Угу целиком и полностью, и поступление в Духовную Академию, и мой путь к моему отчислению из этой Духовной Академии, и моя светская работа, и потом дальнейшее мое поступление уже в Смоленскую семинарию и обучение в ней, это целиком полностью был мой выбор. Никогда я не испытывал давления, какого-то насилия со стороны родителей, как раз таки они мне давали ту самую свободу, нужную моей личности, моему характеру, чтобы, может быть, через эти ошибки, через эти трудности и сомнения прийти туда, куда я должен был прийти. Благодар... Поэтому только благодарность и действительно, как я уже сказал, судьба моя, казалось бы, предопределена, но...
1: Благодарю вас. Я думаю, что сейчас это очень полезная информация и для родителей, и для детей. Вот особенно касающихся верующих, потому что если не настаивают, если не принуждают, гораздо проще дать понять ребенку, какой может быть у него путь, не навязывая. Вы согласны?
0: Да. Абсолютно согласен. Все равно Господь сам избирает себе служителей.
1: А у вас сейчас есть дети? Да. Семья?
0: Да, да? Да.
1: И как вы воспитываете своих детей? У вас сын, дочь?
0: А также я стараюсь им дать вот ту самую свободу.
1: Угу. И если не будут священнослужителями ничего?
0: А Господь изберет. То Откуда есть... же мне знать, кем они будут? Пока, естественно, как и у всех мальчишек, у них день ото дня меняются настроения. Сегодня он хочет стать батюшкой, завтра он хочет стать полицейским. Прекрасно. В конце концов,
1: все поймет. Итак, как развивались события? Вы оказались в Ленинградской области. Вы не могли бы об этой части вашей истории рассказать?
0: Ну, как я уже сказал, я жил в Петербурге, и параллельно со светской работой нес послушание регента в разных местах, в том числе в Александр Александро-Невской лавре, в том числе в Знаменской церкви Царского села, в других храмах. Но потом пришел момент, когда владыка Игнатий, епископ Выборгский-Приозерский, принял решение рукоположить в него священный сан. Потому что одним из моих мест служения Регенского был Коневский монастырь. Я каждое лето пел, управлял хором в Коневском монастыре на острове Коневец в Ладожском озере. И Владыка часто бывал на острове. Естественно, мы часто вместе служили, мы были уже знакомы. И в какой-то момент он мне предложил стать дьяконом. И я понял, что это и есть призвание, озвученное через архирею. Mm-hmm. Я дал согласие и вот так в 2018 году мне был рукоположен священный сад. Два года служил дьяконом и вот уже пять лет священник.
1: Скажите, пожалуйста, что же произошло в вашей жизни некоторое время тому назад, осенью, что вы оставили это служение и ваша машина – «Волга», если я не ошибаюсь.
0: «Волга-3105» золотистого на... цвета, 2008 года выпуска.
1: Направилась в сторону Красноярского края, Сибирь.
0: Ну, как я в самом начале сказал, храм я начну строить с 22 мая, угу. а на самом деле, вот где-то там ментально он стал строиться уже 10 лет назад. Я так сказал не случайно, я не оговорился. Это моя глубоко личная история. Ну, если так просто, 10 лет назад, в сложных жизненных обстоятельствах, не хочу, не хочу сейчас, так сказать, обо всем этом говорить в эфире, это очень личное, но 10 лет назад я дал обед святителю Николаю построить храм В честь святителя Николая. И когда я стал диаконом, первое, что я сделал, я подошел к владыке Игнатию и э, рассказал ему об этом. И спросил, можно ли мне как-то начать двигаться в сторону реализации своего обета. Владыка сказал, молись, не суетись, Господь укажет через некоторое время он меня назначает на строительство храма в ленинградской области но это был храм богородицы он уже строительство было начато но не завершено и он меня назначает на приход деревни лескалова сожжского района где храм ну был, по сути, брошен в течение нескольких лет. То есть, строительство шло, потом по каким-то причинам строительство прекратилось. И пять лет он стоял без кровли, без окон и дверей. Уже стены начинали постепенно разрушаться. И вот именно на этот приход. Но он уже был посвящен Богородице. И мне нужно было его достроить. Я его достроил. В прошлом году... Закончилась и роспись внутренняя, и облицовка кирпичом. Вот. Ну, может быть, какие-то мелкие штрихи еще остались. Но, в общем-то, основная работа завершена. Прошлый год. 10 августа владыка Игнатий приезжает. Мы служим архирейскую службу. В уже облицованном храме, в завершенном строительстве. А 24 августа его переводят в Красноярский край. И вот здесь я понял, что это, наверное, и есть мой шанс исполнить обет десятилетней давности. Я попросился с ним. Вот, я уехал в Красноярский край. Я оставил здесь приход очень хорошему батюшке отцу Сергию. И за этот приход спокоен, действительно достойный. Замечательный священник, он подхватил мое дело и уже развивает те направления, которыми я, например, не мог заняться, ну не хватало мне на это времени. И уехал в Красноярский край. Когда я приехал в Красноярский край, в Минусинскую епархию, Владыка говорит, ну мне же тебе нужно место служения определить. Ты покатайся, посмотри. Алдык он такой человек, он никогда не будет никаких перемещений делать ради кого-то. Он говорит, что вот места, те, которые заняты, на них не смотри. Смотри села, которые, в которых нет храма. Но при этом он попутно мне предложил восстанавливать в городе, в самом Минусинске, разрушенный храм Сретения Господня. Еще в пригороде, в близком была возможность заняться постройкой храма, где люди просили. Но я говорю, я покатаюсь. А там красотища невероятная. Это Южная Сибирь.
1: Я была там.
0: Вот, сажусь в понимаю. ту самую золотистую Волгу и поехал в одну сторону, в другую сторону. И потом решил таки доехать до самой дальней точки епархии, до села Верхнеусинского.
1: Вот здесь я вас привыкну. Позвольте продолжение обязательно. Продолжение обязательно следует, но мне хотелось вот о чем спросить у вас. Вы уж простите, э, о таких душевных, наверное, вещах я буду задавать вопрос. Э, некоторое время тому назад мне пришлось оставить свой дом. У меня был свой большой дом на большом участке земли, но так повела меня дорога, э, служение тюремное. Я очень много ездила по исправительным учреждениям России. И дом так и остался, а потом его пришлось продать. И он мне долго-долго снился. Это дом. А вот как вы уехали из храма, который вы своими собственными руками строили? Приход, который столько лет был вашим родным. Вот Не скучается ли? Вот С легким ли сердцем вы его оставили? Пишут ли, пытаются До вас дозвониться ваши прихожане Которые вас любят
0: Ну как вам сказать, уезжал конечно С болью Со слезами на глазах Вот, когда решение уже было Принято, еще несколько Служб отслужил, естественно ну, По графику да, Пока не передал приходному настоятелю Каждая служба это были и, И слезы И эмоции но это же все человеческое.
1: Я же говорю, душевная тема.
0: Душевная, да. Но все время я себя как-то утешал той мыслью, что апостолы, ведь, которые нам дают пример в Священном Писании. Они же вот шли от села к селу, от города к городу, создавали общины, молились вместе. Но потом шли дальше. Может быть, вот это меня как-то... Укрепляла.
1: И успокаивала. Вот,
0: и успокаивала. С одной стороны. А с другой стороны, я видел уже, кто принял этот приход. Мой. И я понимал, что приход в надежных руках. Что э, мое дело не только не будет э, загублено, но наоборот будет развиваться, укрепляться и будет э, расти.
1: Благодарю вас.
0: И для людей это ведь благо.
1: А прежде чем вы поехали в Красноярский край, естественно, вы предполагали, что Бог усмотрит все.
0: Я только на это и уповаю.
1: Да. Но ведь мирская наша жизнь, она иногда имеет такую привычку пугать, устрашать. Красноярский край это, извините, не ближний свет. Жена вас не пыталась остановить?
0: Слава Богу, нет.
1: Она тоже собирается вместе с вами переезжать?
0: Да как Господь управит.
1: Как хорошо с вами говорить. В эфире программа «Короткое свидание». Сегодня у нас в гостях отец Андрей Гребенёк. Андрей Александрович, мы продолжаем нашу историю замечательную и, честно сказать, она вдохновляет меня. Так и хочется купить билеты, полететь, или поехать на поезде в Красноярский край, дабы увидеть, чем вы там занимаетесь? Но нелегкая же эта история. Что значит для вас строить храм? Это чем вы занимаетесь? Кирпичи кладете? Побелка занимаетесь? Росписью или чем? Или всем сразу же? Что обычно на долю священника? Вот выпадает в связи с этим.
0: Не удержусь, все-таки вспомню Игоря Губермана. Жить покоем дорожа, пресно, душно, простоквашно. Чтобы душа была свежа, нужно делать то, что страшно.
1: Страшно было приступать? Очень.
0: Очень. Я ведь заехал действительно в самый-самый дальний уголок Минусинской епархии. Это еще от Минусинска 300 километров. Из них 50 километров по дороге э, через лес, где нет ни телефонной связи, ни интернета. И за целый день можно не встретить ни одной попутной машины.
1: А вы там, как вы оказались, на Волге? Проехали же?
0: Нет, дорога-то там есть. нет, Дорога нормальная. Просто село небольшое. И, соответственно, вот этот трафик, он не такой интенсивный, как мы привыкли в Петербурге.
1: Вам кто-то подсказал, или вы просто попали туда ну, случайно, хотя случайностей не бывает?
0: Мне просто захотелось туда приехать. Ну, первое, что я нашел в интернете, естественно, я все просмотрел, что когда-то это было очень значимое село для России, потому что рядом проходила граница с Урихнайским краем. Это то, что сейчас называется республика Тыва, а в то время она была под китайцами, соответственно, по сути это была граница с Китаем. И в Усинске был такой форпост, там стоял погранотряд, угу. был великолепный храм свидетеля Николая Чудотворца. Вот так. И даже владыка Дмитрий, священномученик, в свое время в начале 20 века носил титул Минусинский и Усинский. То есть это был, ну, по сути, второй кафедральный город, ну или кафедральное село, а я решил туда ехать. Первое, что меня поразило, это красота самой дороги. Саяны, природный парк Ергаки, через который, по сути, идет трасса или мимо которого проходит Роданский перевал. Места совершенно изумительные, потрясающие. вот Уже я понял, что я здесь не зря.
1: Это было бабье лето.
0: Да. Поэтому красота. А зимой зимой дороги чистят? Да, дороги там чистят. Слава богу, с этим все хорошо. Хотя на перевале э, метет так, что... Чистить их просто даже не успеваю тогда, вот через перевал, когда едешь. Mm-hmm. Уже деревья где-то внизу, снег ничто не задерживает. И вот бывает, ты вдруг понимаешь, что ты едешь по ровному белому полю. Mm-hmm. Вот минут 10, но тем не менее, главное, метр вправо, метр влево не свернуть, иначе можешь оказаться где-нибудь в кювете. Вот. И часто видишь людей, которые там уже оказались. Ну, слава богу, меня пока Бог миловал, э, с дороги еще ни разу не ушел. Э, но вот такой нюансик. Да, и доезжая до села Верхнеусинская, э, вижу молебный дом, который там есть. Он там давно уже, бабушки местные его выхлопотали, но священник туда приезжал, ну, может быть, раз или два раза в году, всего лишь. Всего лишь? Да. Потому что ближайший священник за 200 километров.
1: А сколько человек живет в этом
0: месте? Более тысячи. То есть, село вполне себе живое. Там есть детский сад, там есть школа. И стою я возле этого дома-храма, смотрю на него, сказать, пытаюсь услышать, что же Господник говорит в эту минуту, понять не могу, и вдруг из церковного двора выходит мама с девочкой, но они выходили не из церковного двора, просто они идут из детского сада через вот этот церковный двор, А, а я стою в подреснике, они выходят, и девочка бежит ко мне, говорит, батюшка, батюшка, а вы к нам надолго, мама подходит, батюшка, оставайтесь, я говорю, подождите, говорю, я здесь просто катаюсь. Оставайтесь, нам детей крестить надо. Мы тут так ждем священника. И ну вот вот, вам вот в этот момент я понимаю, что на самом деле это и есть та самая Божья воля, которая выражается устами младенца. Истина, которая устами младенца.
1: Чудесная история.
0: Потом пришла староста, открыла мне этот дом. Посмотрел на всю эту убогость, на всю эту ветхость, на всю эту неустроенность и на всю ту любовь, которая видится вот там, потому что там очень чисто. Там видно, что э, люди, местные жители, насколько они могут заботиться об этом месте. Что для них это церковь, даже если она пока такая, они просто дальше не могут двигаться, потому что нет священника, нет того, кто возглавит это дело. А вот эта чистота, этот порядок, эта ухоженность, она говорит о том, что люди душой за это место болеют. И вот там я понял, что надо быть здесь. Я возвращаюсь в минус 7, встречаюсь с Владыкой, говорю: Владыка, благословите туда. Он меня так даже немножко отговаривать стал. Говорит, ну куда тебе в такую глухомань? Да, может быть, где-то поближе места найдем. Я говорю, Нет. Николай Чудотворец, он меня туда зовет. Если благословить, я останусь там. Ну, сам попросился, Подписал указ. Угу. Вот так я стал настоятелем.
1: Вам есть где жить то Пока нет. То есть, вы просто наездами?
0: Нет. Находятся добрые люди, которые пускают меня переночевать. Угу. Сейчас мне... Местная жительница просто дала ключи, сказала, что вот мой домик, в котором я сейчас не живу, пользуйтесь, батюшка. Хотя она говорит, пользуйся, там все на ты сразу. Это такая угу. особенность сибиряков. Ну, вот слава богу, крыша над головой есть, а там придется строить и храм, и дом, наверное, приходской, и вообще моя... Давняя-давняя мечта построить при православном храме такой, знаете, ретрит-центр. Не реабилитацию для зависимых, а именно для вменяемых, так скажем, полноценных, здоровых людей, которые немного в жизни потерялись. Которые не знают, куда, может быть, пойти, куда сделать шаг, где им нужно просто остановиться, помолиться. Сменить обстановку, сменить картинку, подышать свежим воздухом. А воздух там потрясающий. В горах реки чистейшие, из которых просто можно пить, плыть и пить. И место это для ретрит-центра просто идеальное. Почему об этом знают буддисты, почему об этом знают индуисты? Православные могут поехать только в монастырь. Да, нашей культуре. Но монастырь предполагает все-таки некую строгость и устав монастырский и э, прочее. А моя задача, точнее, не задача, а мечта при приходе, при обычном сельском приходе, при храме э, создать вот такой центр для тех, кто немного потерялся в жизни. Это где можно отдышаться или... и остановиться. Это тех, кто чувствует в этом необходимость.
1: Тысяча вопросов сразу в моей голове, и один из них озвучиваю сразу же. Скажите, пожалуйста, говорят, из деревни уезжают молодежь, и остаются одни старики, и их все меньше и меньше. Тот населенный пункт, в котором вы оказались и где планируете открывать храм и служение, люди не уезжают? Они там будут жить? Они будут вам помогать?
0: Ну, как сказать? Уезжают, конечно. Вот так по селу идешь, и, наверное, треть домов нежилые. То есть, дома есть, но кому-то принадлежат, наверное, с заколоченными ставнями да и непрочищенной дорожкой калитки. Явно дом нежилой
1: очень много сейчас говорят о том что нужно что то делать для того чтобы молодежь задерживалась в таких местах на ваш взгляд что нужно я это, понимаю это, наверное
0: вопрос к политикам но что здесь привести какой можно пример ну возьмите такой наверное самый известный пример это село девиева угу. село нижегородская область но за счет того что там идет молитва за счет того, что там монастырь дивеевский прекрасный, село очень живое и жилое, и не сравнить его с окрестными селами, где нет храмов. Поэтому, как чекверущий, могу сказать, что если будет храм, если будет молитва, И если э, служители этого храма будут не только молиться, но и делать какие-то интересные вещи, э, то, может быть, туда потянутся э, люди и из городов. Так а чего далеко ходить? В том же самом Красноярском крае, на территории нашей Минусинской епархии. Э, Есть э, совершенно потрясающий проект э, «Город солнца», «Виссарионовцы».
1: Mm.
0: Секта, которая сейчас запрещена в Российской Федерации, потому что э, очень много, так скажем, бед она принесла и людям, и тем, кто в нее попал. Но я ведь говорю сейчас о чем? О личности в истории. В абсолютной глуши, в тайге и в лесу, на горе, э, Сергей Тороп и Сарион. Смог организовать людей столько, что люди, бросив свои благоустроенные квартиры в Москве, в Петербурге, в крупных городах других, приехали и там создали, по сути, островок цивилизации. Поэтому этот пример и негативный, и позитивный одновременно. И почему мы... Православные люди с многовековой культурой, традициями и нашим священным писанием да, боимся того, что в деревне жизнь умрет. Церковь надо строить, и молиться, и создавать что-то интересное, и вести людей за собой, и приводить их в чувство.
1: И у церкви это может получиться.
0: Безусловно.
1: Я видела примеры. Я как-то снимала фильм о двух храмах, в двух деревнях в одном из регионов нашей страны. В одном месте храм сгорел, и его односельчане не восстановили, а просто стали уезжать оттуда, и все. А в другом месте они не только спасли свой храм в годы репрессий, они еще и батюшку отстояли, и службы там, и сейчас новый построили. Вы знаете, очень богатое село. Чрезвычайно доброжелательные, гостеприимные люди, которые живут богато, и воскресная школа у них чудесная. И вот вам пример, где храм стоит, там жизнь будет. Так радуюсь я за то, что вы нам такую хорошую новость принесли, но у каждого храма есть своя нужда. Не могли бы вы поделиться ею? А мы вот причастными будем к этому замечательному делу.
0: Знаете, что вот сейчас многие люди спрашивают меня, что нужно храму. У меня единственный ответ ⁇ все.
1: Хороший ответ. То есть я
0: э, начинаю э, жизнь религиозную, жизнь церковную там, где ничего нет. Ну, то есть там да, там есть ответхий домик. Ответхи домик нужно ремонтировать, чтобы хотя бы пока в нем служить. Он сейчас продувается всеми ветрами, когда за окном минус 50, э, то внутри с нашей старой печкой, ну, может быть... Минус 12.
1: Отец смотри, я с вами не соглашусь. У вас есть девочка, которая выбежала к вам и сказала, батюшка, оставайтесь.
0: Так я и остался.
1: Самое главное, то у вас есть это да. желание людей, которые там есть. Помогать да. будут? Будут. Угу. будут. Мужики есть в деревне?
0: Есть. В церкви видел пока немного мужиков, так. но тоже видел и приходили, и были на богослужении. И... Местные предприниматели Лесозаготовители Уже дали обещание Что допустим Пиломатериал они возьмут на себя
1: Слушайте, а с чего Вообще начинается это чудо Строительство храма С земли Территория-то большая Места хватит
0: а, Территория большая, но начинается Ведь строительство храма не с земли Как там он богослов пишет энархиинологус. Вначале было слово, вначале была мысль, вначале была идея.
1: Uh-huh.
0: Вот с идеи, с обета Николаю чудотворцу и начнется строительство этого храма. Но ну, а дальше это же просто технические вопросы,
1: uh-huh. вопрос
0: финансирования, вопрос э, толковых рабочих рук. Вопрос доставки материалов, которые туда завести, тоже не так-то уж просто. Ну, и так далее, и так далее. Ну, вот опыт я здесь получил, в Ленинградской области, на строительстве храма Адигитрии в Но когда я отсюда уходил, у меня было это предчувствие, я еще не знал, куда я уезжаю, но было это предчувствие, потому что здесь была разминка. Мне казалось, что это подвиг здесь, нет, это не подвиг, это... Это физкультура
1: угу. настоящий
0: спорт начнется там ну похоже так она есть
1: и так вам сейчас придется преодолевать эти будем надеяться с легкостью препятствия оформление бумаг доставки материала строительного но все равно главное нужда это все-таки деньги за все отвечает серебро почти как вы думаете да Как могут люди жертвовать вам эти деньги, и помогать вам в строительстве этого храма?
0: Могу ответить только одно. Человек максимально открытый. Меня очень-очень легко найти. Прямо в интернете. Священник Андрей Гребенюк. Все просто. Священник Андрей Гребенюк. Все. И по этому запросу в интернете можно найти. И передача со мной видео, аудио, записи моих песен, мою страницу ВКонтакте открытую и так далее, и так далее. Есть мой телефон, да. и в любой момент мне можно написать через любой мессенджер, WhatsApp, Telegram, Контакт, Одноклассники. Я буду рад любому звонку, любому письму. И любой помощи, которую может кто-то оказать, храмов святого Николая Чудотворца.
1: Что ценного в тех краях, в которых вы оказались? Люди. Чем они отличаются от людей, живущих в других регионах нашей страны? Какое у них есть свое собственное, золотое, качественное, которое стоит обратить внимание
0: вы ну, знаете, я там не так давно-то живу.
1: А есть истории уже какие-то?
0: Поэтому то, что я для себя вынес, пока, может быть, где-то я ошибаюсь, может быть, я чего-то еще не понял. Но то, что я для себя вынес, это доброта. Да? Ну, сибиряки добрые, об этом знают все. Да, И это надежность, это верность слову.
1: Сказал, Сказал что...
0: придет, значит, придет. Угу.
1: Вы говорили, что там очень мало крещеных. Это и правда? У... И у вас было замечательное событие, во время которого было... Да,
0: я крестил одновременно 15, 15 человек 20 января на второй день православного праздника Крещения Господня. Да, 15 человек одновременно. Это было чет... четверо с... взрослых, двое младенцев, грудных и остальные дети и подростки.
1: Как это вообще могло произойти? Они сами пришли и попросили это сделать?
0: Да, да, конечно, сами. Там ведь как? Как я уже сказал, ближайший храм за 200 километров, угу. и далеко не каждый человек, ни технически, не всегда финансово имеет возможность приехать да, и покреститься туда, далеко. В этот храм священник приезжал один или два раза в год. Ну, и второй момент. Люди там живут очень небогато. Mm-hmm. Я сразу сказал, что все таинства в нашем храме, пока я настоятель, будут совершаться исключительно на добровольные пожертвования. Это и крещение, это и любые другие таинства, это и прием записок. О здравии, упокоении на поминовение. Потому что, во-первых, люди живут не богато очень, во-вторых, но все равно у каждого свои возможности.
1: Ну а теперь самый, наверное, важный вопрос, который мне хочется вам задать. А боги они знают вот в то время, когда они жили между приездами батюшки. Что с ними происходило? Библию или читали, интересовались? Или только телевизор смотрели и в интернете сидели? Ну, приходится каждому в, душу, обучать.
0: каждому в душу не залезешь, обучать, безусловно, приходится. Это одна из задач священнослужителя. Mm-hmm. сказать, Одна из его ролей – это роль учителя. Но удивительно, что некоторые люди... Они умеют читать по-церковно-славянски. Они готовы участвовать в богослужении. То есть, какая-то духовная жизнь, религиозная жизнь, она все равно была и есть. Она теплилась все эти годы в той или иной степени. И люди очень активно, очень живо включились в эту богослужебную жизнь. И сейчас уже... Несколько человек обучается церковному пению. Благо, нашлась добрая душа регент Василиса из Москвы, которая по интернету занимается церковным пением с нашими дамами, прихожанками нашего храма. Вот он. И они уже могут практически исполнить литургию. Вот она с ним месяц занимается. Уже основные песнопения и литургии они уже могут исполнить. Я лично обучил местных дам печь просфоры для богослужения. уже мастер-класс провел и уже теперь просфоры нам не нужно где-то искать и откуда-то привозить, мы их будем печь там сами.
1: Отец Андрей. Включаются. Это же снимать все нужно, это же фильм нужно делать, это же история.
0: Приезжайте. Приезжайте, я готов.
1: Да, было бы, конечно, чудесно. Есть у нас в планах одна история, которую мы очень хотим реализовать, просим молитв, всероссийский автопробег провести. Вот, может быть, это как раз и то, что нужно. Заехать к вам. Надо
0: будет заехать. То есть половину всей России я ведь проехал, я ведь на Волге отсюда э, уехал через Алтай, я побыл несколько дней на Алтае. И доехал до Красноярского края. Так что половину вашей миссии я выполнил. Могу сказать, что дорога до Красноярского края прекрасная. Угу.
1: А как Не бойтесь насчет...
0: смело езжайте.
1: А как там насчет э, рыбалки? Не обращали внимания? Реки, озера рядом есть что-нибудь?
0: Конечно,
1: конечно.
0: Угу. Там, как я уже сказал, чудесные места, реки, из которых можно пить. Э, Рыба, которую можно ловить с оглядкой на рыбнадзор, безусловно. Uh-huh. Но лично сам в рыбалке еще не участвовал, пока не было на это времени совершенно, может быть, летом как-нибудь с местными.
1: Скажите, пожалуйста, Андрей Александрович, вот сейчас такое время, когда каждому из нас предоставляется возможность как можно лучше узнать свою страну, в которой мы живем. Муж мне говорит, зачем мы поедем куда-то отдыхать, когда у нас есть прекрасная возможность увидеть что-то особенное. Вот Как вы считаете, то место, куда вы приехали, оно заслуживает нашего внимания? Стоит приехать? Обязательно ли это стоит? И чему мы можем там научиться?
0: Есть у меня на странице ролик, где я стою на вершине Арадамского хребта, на смотровой площадке, веду камеру по
1: панораме. Горам,
0: по панораме, да, и э, пою 103-й псалом. На Твоя, Господи. Дивно дела твои, Господи. Вот такие места стоит ездить, наверное, более всего для того, чтобы подивиться красоте Божьего мира. Согласна. Красота невероятная. Просто, насколько я люблю Алтай но приехав туда на юг красноярского края я был удивлен и поражен не меньше
1: Могу ли я вам задать такой вопрос достаточно мирской ну а как же зона комфорта как же инфраструктура как же те привычные для нас вещи вот как вы? приучали себя или у вас не было вот этого порога, который нужно было переступать, отвыкание от комфортных условий жизни в городе, там пользование каким-то ну, современными совершенно благодатьями это по телефону пригласить там, чтобы тебе привезли продукты, заказ и так далее и там подобное интернет совершенно свободный отдых в конце концов вот как нам Переступите это. Вот вы как переступали. Ну, почему я напрямень. говорю,
0: что Верхнеусинский это идеальное место для ретрит-центра. Там не то чтобы Яндекс доставку не заказать.
1: Мам, дорогая, ну ли без этого возможно?
0: Там идешь в огород, чтобы журавлем, журавлем воды добыть из колодца. А в последний мой приезд туда, как раз перед Рождеством, я не предупредил моих дорогих и любимых добрых сибиряков, что я приеду. Я приехал, и дом, от которого мне дали ключи, оказался непротопленным. А русская печь – это не каминчик. Русская печь сама должна протопиться сутки, в общем-то. А за окном минус 40. И первую ночь... Я спал в двух куртках, в валенках, в шапке и под двумя одеялами. И мне не было жарко.
1: А на душе? Зачем я сюда приехал?
0: Нет, а на душе был кураж. На душе был кураж. И как я это называю, человек под благодатью. То есть, если бы Господь свою благодатью не покрывал в это время... Наверное, действительно, сидел бы в углу, рыдал и бился в истерике. А так мне было легко, хорошо, на душе был кураж. Ну, подумаешь, в двух куртках ты спишь. Вот, ну, можно на в следующий день поспать. все У нормально? Бы... Конечно. На следующий день печь уже протопилась, дом согрелся. Вот Воды журавлем я натаскал, дров наколол. И жизнь наладилась.
1: Медведя не видели?
0: Медведя не видели, зима, но по дороге, когда э, едешь в это село, прямо на дороге стоит плакат большой и красный, на котором написано «Стой! Угроза нападения медведей».
1: Серьезно? Да. Все, я хочу. Дорогие друзья, ну что, мы вас соблазнили не просто съездить в это удивительное место. Как правильно называется?
0: Село Верхнеусинское.
1: Ищите, пожалуйста, Красноярский край. Красноярский да?
0: край. Заметь. Это в горах. Заметь там нет в комаров. Это место, где нет гнуса, чем славится вся тайга. Но за счет высоты там нет практически. машкары и вот таких всяких неприятностей тайги. И воздух, который можно пить. Воздух можно пить. Воздух звенит просто. Чистейшая вода. И замечательный батюшка я.
1: И люди гостеприимные, и девочка, которая выбегает и говорит, батюшка, оставайтесь с нами. У нас у каждого есть сейчас возможность присоединиться к этому удивительному, доброму делу. И у меня исполнение мечты. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, поделились этой потрясающей новостью. Все получится. Мне так кажется, на душе светло, значит, должно.
0: Господь благословляет. Свидание. Авторский проект Натальи Прониной.